0: Hola a todos y bienvenidos, no a un episodio más, sino a una temporada nueva de Filosofando. Y vamos a estar experimentando algunas nuevas cosas. Es probable que algunos nos puedan estar siguiendo en vivo desde Instagram. Si quieren conectarse con nosotros, vayan a mi Instagram, arroba Krieger04. Y una vez más, me acompaña Paco. Desde su hogar seguimos en cuarentena. Not fun, pero bueno, es lo que hay. Y ahí también lo pueden seguir en Instagram como Paco 066. Por ahí también tenemos a Dante, que es Ángel del Destino, aunque ya se cambió el nombre en Instagram, después no nos va a pasar. Y para este primer episodio de nuestra segunda temporada de Filosofando, vamos a estar hablando de un tema que a mí me gusta muchísimo y que se combina de varias formas con lo que nos gusta, con lo que hacemos, con lo que ha sido la razón por la que estamos acá. y es Navidad. Y es, así es, el primer episodio de la segunda temporada de Filosofando va a ser acerca de Navidad, pero no vamos a hablar de la Navidad de la forma más tradicional, sino que vamos a estar discutiendo en las siguientes hora hora y cuarto, no sabemos cuánto va a durar esto, acerca de los orígenes de la Navidad, diferentes tradiciones que dieron paso a la Navidad. Eh, y bueno, si tienen alguna duda, los que nos están siguiendo probablemente también las vamos a estar respondiendo eventualmente. Así, así es que, sin más preámbulos, vamos a comenzar. En esta primera parte vamos a platicar acerca de Yule, Yule o Yuletide, Tide, eh, que es básicamente uno de los orígenes. Hay un video bastante popular, bastante famoso, por ahí de un metalero, ahorita exactamente no recuerdo de qué banda es, pero luego se los comparto, en el que habla justamente de cómo Yulé es una de las grandes inspiraciones de la fiesta de Navidad que conocemos actualmente, sobre todo pues, de la fiesta eh, europea, que ha influenciado mucho la fiesta de Estados Unidos y un poco a la fiesta en México. Eh, hay, también hay una gran discusión acerca de si Navidad, como una celebración cristiana, realmente pues, es una celebración pagana. ¿no? Entonces, un poquito de lo que vamos a estar hablando ahora. Bien. Entonces, Yule es o no una, un precursor de la Navidad? Y la respuesta es sí. Hay muchas cosas que hacemos actualmente en nuestra Navidad o que son parte de nuestros ritos navideños que tienen orígenes eh, en yule ¿Okay? Entonces, primero que nada, ¿qué es Yule Yule es la festividad que también se puede llamar como midwinter o medio invierno. Entonces, los nórdicos todavía celebran algo que se llama Midsommar. De hecho, hay una película de, de terror al respecto. ¿no? Midsommar es la fiesta del día en que empieza el verano pero en el verano boreal, básicamente en el, en el Polo Norte, es justo la mitad del verano, por eso se llama Midsummer, ¿no? Y en el caso del equinoccio, eh, en, en el caso del solsticio de invierno, se convierte en Midwinter, ¿no? Es este la mitad de del invierno y esa es justamente la fecha en la cual se empezó a celebrar el tradicionalmente, porque llegaba el día más corto del año, e iniciaba la temporada más fría del año, eh, entonces se empezó a celebrar de esta manera. Es, es la contraparte de Midsommar, básicamente. Después parece ser que hay una gran relación entre el Yule y Odín. De hecho, en algunas partes a Odín se le llama como el padre de Yule o este, tiene algunos nombres relacionados a, a Yule o a Yol. ¿okay? Y después eso va a desencadenar en Santa Claus. ¿no? Algunos rasgos que tiene Santa Claus, al parecer, fueron tomados de Odín. Eh, hay un poquito ahí de controversia, pero eso lo vamos a hablar un poquito más tarde. Bueno, entonces ahí es donde nace. Eh, después, ¿cuáles son las tradiciones que podemos ver dentro de Navidad, de la Navidad actual, que tal vez pudieron haber influenciado directamente a nuestra celebración de la Navidad actualmente? Y el primero de ellos es el árbol de Navidad. Hay una cosa que se llamaba Yule log o que se llama Yule log que actualmente tiene varias eh, manifestaciones en nuestras Navidades. Entonces, uno, uno, el primero de ellos sería el arbolito de Navidad. Lo que sucedía es que los nórdicos hacían fogatas. Y entonces el tronco de Navidad, básicamente el tronco de yule se utilizaba para hacer estas fogatas y se trataba de que ardiera durante, durante un buen rato, ¿no? Para poder eh, pues mantener la fiesta activa. Después tomó un... un eh, vamos a decir se convirtió en un símbolo, tiene cierto simbolismo, ¿no? y ahora ponemos una, un arbolito, porque es un pino, si sí, en Medio Oriente no había pinos y la Navidad se supone que viene de Medio Oriente, porque Jesús nació en Medio Oriente. Bueno, es realmente porque tiene una influencia nórdica. Y la otra que me encanta, porque es uno de mis postres favoritos, es eh, el niño envuelto, ¿no? Que es un tipo de pastel muy popular y que se utiliza en varias partes como justamente un pastel tradicional de Navidad, es un tronco, y ese tronco también es una forma de representar al tronco de Navidad, ¿no? Entonces, este, o al tronco de yule ahí tiene otra forma de hacerlo. En muchos países de Europa, Alemania, sobre todo Alemania del Norte, Alemania, eh, Holanda, Noruega, evidentemente todos los países nórdicos, tienen el jamón, jamón de, de yule o el jamón de Navidad, ¿no? Este, Yulé ham se le llama, y utilizan, y se sigue comiendo tradicionalmente el cerdo. Y esto es justamente porque durante el Yule el platillo tradicional sería el cerdo. Y es porque eh, durante, se, se representa uno de los jabalíes que se va a comer durante el Valhalla. ¿no? Entonces, cuando eras un guerrero y morías eh, en batalla, las valquirias te recogían y te llevaban a, a Valhalla para que cenaras con Odín. Y, y todos los días peleabas y morías y te ibas a cenar otra vez y cenabas un jabalí que este, era, era lo que les daban todos los días. Y entonces básicamente ese, ese jamón o ese jabalí o ese cerdo de Navidad es una representación del cerdo que los guerreros iban a estar comiendo durante, eh, durante el Valhalla. O, perdón, eh, antes del Valhalla. Eh, no, sí, durante el Valhalla, en el Valhalla y antes del Ragnarok, que es lo que quiero decir. Bien, entonces esos son algunos de los rasgos que, que podemos ir encontrando dentro de la Navidad, que tienen una influencia bastante nórdica. Como ya les decía, también parece ser que Santa Claus tiene eh, una influencia nórdica muy fuerte en la figura de Odín, ¿no? Esta idea de que es un viejo eh, o un señor más grande, que es barbón, que es canoso, y que hasta cierto punto sabe todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿A qué me refiero? Pues sabe lo, cómo se portaron los niños, si fueron buenos, si no fueron buenos, y tiene como esta lista de todo lo que está sucediendo y cómo se portaron mal. Es una de las características eh, similares de Odín, que Odín tenía sus dos cuervos, a Junín y Munin que iban por el mundo y veían todo lo que estaba sucediendo y después venían a decirle lo que había pasado. ¿no? Eh, y además, como les decía, eh, Odín tiene el nombre de Padre Navidad o Padre Yule o el Padre del Yule que después es una de las formas en las que se le conoce en Inglaterra, primero, antes de que tuviera el nombre de Santa Claus, Santa Claus se le conoce como Father Christmas o el papá de la Navidad, ¿no? Entonces es básicamente el mismo nombre, solo que en nórdico nórdico, este, el padre de Yule. Estas a grandes rasgos son algunos de los simbolismos o de las tradiciones que parecen haberse tomado de Yule y que actualmente tenemos en Navidad.
1: Okay. Yo tengo una pequeña pregunta respecto al tema. Yo sabía que parte de la Navidad o de la idea más bien del arbolito específicamente tenía que ver como con la cuestión de, digamos, como de la vida que hay dentro de la primavera y el verano. Entonces básicamente tomabas un árbol que estaba vivo, aunque lo cortabas, lo tenías adentro de tu casa y mientras todo afuera estaba congelándose y hacía frío y todas las plantas morían, pues tú tenías como este cachito de todavía de vida o que te recordaba la vida adentro de tu casa. Y por eso, pues es como la alegoría de meter el árbol a, a tu hogar. Entonces, no sé si lo que acabas de decir desmiente esto que yo te estoy diciendo o si se complementan de alguna manera, ¿qué puedes decir al respecto?
0: Hay varias teorías acerca de cuáles son los orígenes del árbol de Navidad, ¿no? Y una de ellas es la que ya platicábamos, acerca de cómo el árbol de Navidad nace del tronco de Yule y de este rito de prender un... Es, es como una idea así de hacer la última fogata o algo similar. Eh, y por el otro lado hay otra teoría, ¿no? Ya, ya saben que ahorita estamos hablando de Yule y de cómo la Navidad puede tener este origen nórdico. Pero hay quienes dicen que realmente es una representación de la fiesta del sol invicto o del sol naciente de los romanos, que es básicamente la, la Saturnalia, ¿okay? que igualmente sucedía el 21 eh, o en el, en el solsticio de invierno, pero para los romanos. ¿no? Entonces, por ahí había hay otra idea u otra teoría en la cual el árbol de Navidad, de hecho, surge de esta idea de que los romanos, justamente ya todo está muriendo, ya pasó el, ya pasó el otoño, las hojas se cayeron, entonces... Ya no queda mucho verde y no vas a ver verde por los siguientes tres meses, ¿no? Porque en, en Italia también llega a haber nieve y se cierran los caminos. De hecho, los romanos tenían eh, también esta idea de dejas de ir a la guerra durante el invierno. Por eso marzo es el primer mes del año en el calendario eh, romano y es el mes de Marte, ¿no? Tenía otro nombre, evidentemente, pero actualmente marzo viene de ser el mes de Marte. Eh, bueno, entonces... Existe esta otra idea en la cual el árbol de Navidad es como este árbol que cortas, que se mantiene verde y que vas a tener dentro de tu casa a lo largo del invierno como para recordar la vegetación y recordar pues, que eventualmente va a volver a haber verde. No es como este recuerdo del verano, básicamente. que Tienes una especie de esperanza de que va a volver a haber verde después del invierno. Entonces, esas son las dos teorías. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de, básicamente, cuáles son, los otros orígenes o, o realmente qué da pie a la Navidad o qué tan cristiana es la Navidad como una festividad o no. Pero básicamente estas son las dos teorías que existen. El tronco de Yule y esta teoría por ahí popular de que los romanos cortaban un árbol y
2: lo tenían dentro de su casa para recordar el verano durante el invierno. Ok si me dejas hacer una pregunta más Sí. esta es un poco más
1: uh, subjetiva porque realmente pues no tiene mucho que ver pero ¿qué opinas como de esos árboles que son ya más como de colores o incluso los árboles artificiales que ni siquiera tienen hojitas verdes uh -huh. en relación a que, bueno no necesariamente en esa relación pero pues de alguna manera desvirtúan esa esa idea, ¿no? De lo que tiene que representar el árbol.
2: Sí, que ya son blancos, ¿no? Y...
1: ¿no? No me refiero necesariamente a blancos. A lo mejor es blanco porque tiene escarcha de nieve, ¿no? Te la compro. Mm. Pero, por ejemplo, he visto árboles morados, eh, perdón, verdes ya son, eh, rosas, <risa> naranjas. Y, por ejemplo, he visto adornos muy interesantes, por ejemplo, con un árbol completamente negro que le ponen esferas y luces rojas. Mm, y en vez de sí. ponerle la estrella, es la, el casco de Darth Vader, ¿no?
2: De Darth Vader, sí. O
1: la misma idea, pero con... ¿Cómo se llama esta? La del extraño mundo de Jack. Ya más modernos, busca... ¿no? Ajá, exactamente. Digo, pues cada quien al final puede hacer lo que quiera con las decoraciones de su casa, pero... <risa> y... es el, este Había una idea original, ¿no? De por qué debía estar ahí. Claro.
0: Sí, ese, miren algo muy importante lo hemos venido hablando en el podcast cuando estuvimos hablando de símbolos y simbolismos es que los símbolos cambian y los símbolos se van adaptando entonces y esas es son las cuestiones más interesantes acerca de la Navidad justamente la, la Navidad tiene un simbolismo hay un símbolo y hay una razón detrás de ella si lo hablas con cristianos tradicionales te van a decir que realmente el símbolo y la única importancia y todo lo que hay detrás de Navidad pues es el nacimiento de Jesús y recordar, eh, recordar justamente que es, es su fiesta, ¿no? Y, y casi mucha, muchas de sus días, ¿no? Que son católicas, y son muy tradicionales, están a decir que, pues, que no debemos dejar de recordar que la Navidad es acerca de Jesús, ¿no? Y en inglés te dicen, don't take Christ out of Christmas, ¿no? Eh, entonces, ese es, es el simbolismo para una gran parte de la población. Y puede ser que hayamos tomado otros símbolos como el del árbol de la Navidad, que realmente cuando nosotros hablamos del simbolismo cristiano de la Navidad, que es la natividad, de ahí viene Navidad, pues el árbol de Navidad no viene a jugar para nada, igual que el Santa Cross, ¿no? Le, le, le quitamos ese simbolismo que tenía originalmente y le dimos uno nuevo que se convirtió básicamente en, en un objeto de decoración. Y después se convirtió en, en el hasta básicamente que en arbola este... La estrella de Belén, la estrella de Belén, ¿no? La estrella de la Navidad, pues es la estrella de Belén, que por cierto, eh, bastante curioso me parece que el día de ayer, 21 de diciembre, haya pasado después de no sé cuántos cientos de años, otra vez, justamente durante el equinoccio de invierno. Es, es perdón, solsticio, sigo diciendo equinoccio. Durante el solsticio de invierno, es como bien interesante que haya pasado. Ah,
2: la conjunción, ¿no? De
0: Exactamente. que fue
2: Júpiter y Saturno, ¿no?
0: Júpiter y Saturno, ¿no? ¿Y qué pasa cada 800 y tantos años, no?
2: Bueno, que de aquí de Toluca no se pudo ver nada, está todo nublado.
0: Se vio padrísimo a las nubes, ¿no? Sí, eh, no, excelente. Pero bueno, básicamente, interesante que ya sucedió justo durante el día del solsticio. Pero bueno, regresando al punto, es que el árbol ya desde hace muchos años perdió ese simbolismo de ser cualquiera de las dos historias de las cuales estamos hablando. Y actualmente tiene un simbolismo diferente, ¿no? Y, y el, el símbolo principal del árbol de Navidad es, pues es una decoración, ¿no? Es una forma de de darle ese espíritu a nuestra casa y, 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 bueno, no sé, no me encantan los árboles rojos, no me encantan los árboles plateados, me gustan, de hecho, mis árboles favoritos son los nevados, verdes nevados, pero sí entiendo desde el otro lado es como, cambió su simbolismo y cambió hace muchos años, ¿no? Eh, y estamos algunos de nosotros que nos encantan este tipo de cuestiones, pues tratando de revivif revivificar esas tradiciones, es decir, el origen del árbol de la Navidad es, es el tronco de Yulé, ¿no? Por ejemplo. O el origen de la cena realmente es este jabalí que se comían los guerreros nórdicos para representar la cena del Valhalla. Y ahorita nos preguntaba Raúl del lado de los que nos están siguiendo también por fuera, y decía: Debemos dar, agradecer a Odín por la Navidad. Es, es, sí, no, o sea, depende de quién le pregunte. Si estamos hablando de Yule, pues sí, parece ser que todo Yule va alrededor de Odín. Pero. Una, una persona cristiana o la tradición cristiana te va a decir que no, porque finalmente la Navidad pues es la natividad de Jesús. no Entonces, creo que los simbolismos van cambiando y depende mucho desde qué perspectiva estés este, tomando la celebración. ¿no? Entonces, creo que cada quien es libre. En este caso, sí, recordamos lo que hablábamos en simbolismos, el símbolo obtiene su simbolismo de la gente. Y actualmente, pues, ese símbolo del árbol de Navidad ya no tiene nada que ver con el símbolo de antes. Quizás para nosotros sí, quizás si tienes tu tronco y haces tu fogata y dices, este es mi tronco de julé. O en mi caso, algo que yo sí hago muchísimo y me gusta es comprar literalmente mi tronco de Navidad eh, en pastel, ¿no? Y que parezca tronco y es un simbolismo para mí decir, este, es, este representa el tronco de julé y me lo puedo comer, ¿no? Entonces, finalmente ya termina por ser el, el simbolismo que cada uno le ve.
2: Sí, no, de hecho Coca-Cola también ha influenciado mucho ¿no? en este tipo de festividades Porque tengo entendido que, bueno, espero que no haya niños cerca <ríe> eh, Pero según yo, Santa Claus nace de Coca-Cola, ¿no? No es tanto como eh, una persona así, cosa que se ha estado transmitiendo desde hace un buen Sino creo, creo, creo que nació desde la Coca-Cola, no es un personaje de la Coca-Cola, tengo entendido
0: Bien ese es justamente el segundo tema del que... La segunda cápsula que tenemos dentro del programa. Tenemos un par de ideas o un par de influencias que dan forma al Santa Claus actual, ¿no? Y papás, si están escuchándolo con un niño que todavía está siendo protegido por los guardianes, sáquenlo de aquí, porque vamos a hablar del lado que ya saben, ¿ok?
2: Entonces no queremos arruinar, infantes.
0: Entonces, Santa Claus está basado en dos o tres figuras distintas. La primera figura, ya saben, el San Nicolás, es, parece ser un santo que viene de Grecia, que en su momento tenía bastante dinero y una de las cosas que hacía era regalarle cosas a la, a la gente pobre, ¿no? Y entonces él se convierte en el San Nicolás y entonces toda la leyenda de San Nicolás crece a partir de la idea de, de este santo, ¿ok? ¿Ok? Después, como ya mencionábamos en la otra cápsula que estábamos hablando de Yule, Odín parece ser la otra gran figura que influencia muy fuertemente a lo que actualmente conocemos como Santa Claus. Porque si ustedes ven a San Nicolás, pues no, no es un gordito, ni es canoso, y, y si tiene barba, pero su barba es, es oscura, no es blanca. Entonces realmente la imagen, lo que nosotros visualizamos como Santa Claus, tiene una influencia muchísimo más fuerte. De Odín, ¿no? Del señor tiene el sombrero, que de hecho si ustedes ven nuestro podcast acerca de eh, el mago, van a entender algunos de los simbolismos de que tenga este sombrero también, porque es una especie de mago finalmente Santa Claus, ¿no? Es la magia de la Navidad, como dirá Coca-Cola. Eh, entonces parece ser que Odín tiene más influencia. Apenas estaba escuchando que parece ser que una de las razones por la cual son ocho renos, es porque esos ocho renos representan las ocho patas de Sleipnir, el caballo mágico de Odín, ¿ok? Eh, bien, y la otra figura antes de llegar a Santa Claus, que parece ser que influenció grandemente su creación, es Sinterklaas. Sinterklaas es, es eh, básicamente el Papá Noel de los holandeses. Entonces es como un punto intermedio entre Odín y Santa Claus y tiene ya muchos de los atributos que entendemos de Santa Claus actualmente. Eh, le trae regalos a los niños que se portaron bien a lo largo del año, fue influenciado aparentemente también por San Nicolás, de ahí el nombre Sinterklaas, y Sinterklaas después se convierte en Santa Claus, ¿no? porque Klaas es K-L-A-S, y Klaus básicamente cambian la K por una C, y le quitan una A y le ponen una U, ¿no? básicamente el mismo origen etimológico. Eh, pero Sinterklaas ya parece haber tomado algunos atributos que vienen directamente de Odín. Y lo que parece ser, y, que viene a su, eh, y bueno, un puntito más importante, parece ser que también el rojo con el que se relaciona mucho a Santa Claus es dado por los holandeses a través de Sinterklaas. Aunque... Ah, okay. Como bien decías, Dante, esta imagen ya de Santa Claus, el gordito, con su traje rojo y sus borlas aquí como blancas, es básicamente una creación eh, mercadológica de, de Coca-Cola entre 1920 y 1930. Pero las figuras que hay detrás de Santa Claus, como lo entendemos actualmente, serían en primer lugar obviamente San Nicolás, después Odín y después Sinterklaas.
2: Ok, la pregunta que yo tenía era de dónde surge lo de la tradición de entregarnos regalos de, entre las familias y cosas. Mm.
0: Es una buena pregunta. Eh, no tengo una respuesta concreta a ello. Creo que podríamos tener como varias partes, ¿no? Eh, hay una tradición que me gusta muchísimo de Islandia que justamente en Nochebuena lo que ellos hacen es regalarse este regalarse libros, no y, y antes de irse a dormir cada quien lee el libro que le regalaron y pasan la noche leyendo libros. Eh, podría, podría ser que desde la tradición cristiana la idea de regalarte cosas venga justamente de que los tres reyes o los tres magos le trajeron regalos a, al niño Jesús no cuando él nace. Eh, que de hecho es muy interesante el poder estudiar los simbolismos que hay detrás de la mirra y, y qué es este? el incienso, porque son diferentes cosas. El incienso es, es por ejemplo, rápidamente nada más, el incienso es algo que se utilizaba en los sacrificios para que el sacrificio llegara al cielo. Por eso los católicos y en otras religiones, también por ejemplo en el, hindu, en el hinduismo y en otras partes, cuando haces una petición, se prende incienso porque el incienso asciende. Entonces la idea es que cuando haces una oración con el incienso prendido, esa oración va a ascender al cielo. Entonces, no son a pesar de que a nosotros nos parece muy raro, esos tres regalos que le hacen al niño Jesús cuando nace, tienen un simbolismo, y el simbolismo en este caso del incienso es que va a ascender al cielo, el niño va a ascender. Ok, este en este momento no pregunten las otras dos porque no las tengo bien claras. Más adelante lo podremos platicar. Pero cada uno de esos tres regalos tiene, tiene un significado. Y yo me imagino que esta idea de darnos regalos tiene mucho que ver con que, yo, con que el niño Jesús recibió esos regalos eh, durante la Navidad. Y evidentemente, mucho ya tiene de marketing, no porque eh, muchas de estas cosas. No se hacían hace 200, 300 años, ¿no? Fue algo, fue, han sido cosas que han ido surgiendo. Eh, otra cosa, otra, otro simbolismo que podemos encontrar detrás de los regalos es eh, el regalo de la salvación. Desde el punto de vista cristiano, el nacimiento de Jesús, ese es el antecedente de la salvación a través de su sacrificio, ¿no? Entonces, es el, el regalo más grande que puede recibir la humanidad. Eh, entonces básicamente la Navidad desde el punto de vista cristiano está lleno de simbolismos referentes a los regalos, ¿no? a la misericordia por ejemplo, hay una parte hay un versículo que dice misericordia quiero y no sacrificios y la misericordia se puede presentar de muchas formas y una forma de hacer misericordia es dar un regalo si tú sabes que alguien necesita algo y tú se lo das, es una forma de hacer misericordia ¿no? es una acción bastante cristiana de acuerdo al, a a los preceptos que, que enseña el cristianismo, ¿no? entonces creo que Creo que puedes tomar un poquito por ahí. Finalmente, la otra parte de los regalos, como ya decíamos en la cápsula de Santa Claus es... Eh, el, el San Nicolás original es lo que hacía. Regalaba cosas a la gente pobre, ¿no? Y después Interclass toma también esta, esta idea de dar regalos y pues ahora Santa Claus es quien se encarga de traer regalos eh, a todas partes. Y si no mal recuerdo, en algunas partes del norte de México no es Santa Claus, sino el niño Jesús, el que trae regalos de Navidad, ¿no? Entonces, eh, pues creo que tiene mucho que ver con eso. Ahora, otra cosa de la que queremos platicar ahorita es también cuál es el origen de la Navidad, ¿no? Eh, realmente, desde el punto de vista cristiano, se debería celebrar el, el 21 o el 23 o el 24 de diciembre, o se debería celebrar en otra parte. Es, es un gran debate, ¿no? Eh, hay una. Hubo un tiempo, hace tiempo, hace, hace tiempo yo llegué a leer que era muy poco probable que Jesús hubiese nacido durante, durante el invierno. ¿Por qué? Pues porque un niño en Medio Oriente con el clima del invierno, era, sus probabilidades de sobrevivir eran, eran muy, muy pocas. Después algunos trataban de hacer como algunas conjunciones entre algunos eh, fenómenos astronómicos y algunas descripciones bíblicas de cuándo pudo haber nacido Jesús, y muchos llegaban al acuerdo que probablemente fue no al inicio del invierno, sino al inicio del, del verano, ¿no? Más cerca de marzo, más bien de la primavera, ¿no? Eh, y recientemente escuchaba a alguien hablando de esto y justamente decía que si hay una buena razón por la cual los animales no estaban afuera en el campo y de hecho estaban adentro, este donde llegan a encontrarlo, porque ya hoy nacen este pesebre, y todo está listo como para que pudieran hacer ahí, es justamente porque los animales estaban guardados, porque la, la temporada era fría. Entonces, que algunas, justamente de las eh, señales que nos da el, el recuento eh, bíblico, sí podrían apuntar hacia, hacia que nació en, en diciembre, o que nació cerca de esta fecha, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de los creyentes les va a decir que es irrelevante cuándo nació, porque no importa cuándo nació, sino que lo que importa es que nació. Y este debate acerca de si Navidad es una fiesta pagana o por qué se celebra en el, en el solsticio de invierno, eh, fue para asimilar otras, a otras civilizaciones, pues es realmente una discusión que, que se viene produciendo un poquito más desde el lado, vamos a decir, menos... Cristiano, vamos a, a pensar de esta manera, ¿no? De quienes están tratando de promover o revivir las tradiciones antiguas, ¿no? O tratar de verlo desde un punto de vista menos cristiano, pensemoslo así, ¿no? O desde un punto de vista histórico quizás. Y eso es un poco lo que quiero, lo que me gustaría platicar en esta, en esta otra cápsula. Y es realmente la Navidad se, se decidió porque esa es la fecha correcta. ¿O se decidió por una cuestión de asimilación? Mi respuesta es sí. ¿No? Chiste local. Pero básicamente creo que las dos cosas están vinculadas. Eh, desde el punto de vista católico, eh, era muy normal que tomaran símbolos de otras civilizaciones para comenzar a asimilarlas eh, dentro del, de la creencia cristiana hay un recuento de cómo Hakon el Sabio, uno de los, el primer rey cristiano, de, el primer rey bautizado de Noruega, fue de los que más fuertemente impulsó la práctica de, de Yul, o de Yulé, como lo habíamos platicado anteriormente en Noruega. Y fue porque él entendía que podía vincular las dos fiestas, que podía vincular el Yulé, que era tan tradicional en Noruega, al punto que Feliz Navidad en, en Noruego se sigue diciendo God Yul, en lugar de decir cualquier otra palabra similar a Christmas, es Yule. Eh, pero lo impulsó de esa manera porque entendió que de esa forma podía eh, evangelizar más fácil al país, y al parecer tenía razón, ¿no? Hay quienes dicen que a través de, de la formación de la Iglesia Católica, que es romana, también se buscó que se empatara la Navidad con que una de sus fiestas más importantes, que era la fiesta del Sol Invencible o, o la Saturnalia, ¿no? que se celebra también en, en estas fechas, y que venera a, a uno de los dioses más importantes, que en este caso era Saturno. ¿no? Eh, entonces, ¿cuál de las dos cosas es la correcta? Y yo creo que sí tiene mucho, de, como ya lo veníamos hablando en, en las partes anteriores, tiene mucha influencia de fuera, pero... Creo que una cosa no invalida a la otra. Eh, ahora, también es muy difícil determinar cuál de las dos, como ya lo platicamos antes, es la que realmente termina por influenciar al 100% la Navidad. Es decir, ¿la Navidad es una fiesta pagana de origen nórdico o es una fiesta pagana de origen romano? Y es una pregunta muy difícil de responder. ¿Por qué? Porque básicamente todas las civilizaciones importantes a lo largo de la historia tienen una fiesta muy, muy importante durante el solsticio de invierno. ¿Por qué? Porque el solsticio de invierno justamente marca el punto intermedio del invierno boreal o lo que nosotros entendemos como el inicio del invierno y va a presentar los tres meses más complicados de, del año, sobre todo en Europa. ¿Por qué? Porque en la altitud en la que ellos viven las noches se van acortando, ¿no? Llegamos a la noche más corta eh, justamente en el, en el solsticio. Y si no mal recuerdo, esta idea de, del sol invencible es que en el, equino, en el solsticio de invierno, el sol gana una vez más, gana la batalla con la oscuridad. Y a partir de este momento que llegas a la noche más oscura, los días progresivamente se van a hacer más largos. ¿No? Entonces, mientras que él, lo voy a pronunciar mal porque en el gaélico se pronuncia diferente, pero todos en, en occidente lo pronunciamos, lo pronunciamos como samain en el Samain se celebra la oscuridad básicamente, ¿no? De ahí viene el Halloween, ¿no? De hecho, la pronunciación de, de Samain es Sowin aproximadamente, ¿no? Sowin se parece más a Halloween. Entonces, ¿qué sucede? Es el inicio del invierno boreal. Las noches se van a empezar a alargar, el clima se va a empezar a hacer más frío, las cosechas van a desaparecer. Para los celtas, el Halloween era el final del verano. 40 días después del final del verano, de hecho. Eh, y el punto intermedio entre el inicio del otoño y el inicio del invierno. Entonces todo se empieza a hacer más oscuro. La vida empieza a decaer. Ya está en, su, en uno de sus puntos más bajos. Y va a continuar en esa oscuridad y en esa decadencia justamente hasta el solsticio. Y en el solsticio, el sol va a salir victorioso. Y a partir del momento del solsticio, que es la noche más corta, Ahora los días solo se pueden alargar, y se van a alargar, y se van a alargar, y se van a alargar hasta Mitzomar, que llegamos al día más largo del año. ¿no? Entonces, desde el punto de vista de culturas agrícolas, evidentemente el inicio del día, el día más corto y el inicio del regreso del sol es, es un simbolismo muy, muy fuerte. Porque, quieres, porque ese sol representa la vida la vida va a regresar, en el caso de algunas civilizaciones, la guerra puede continuar, la conquista, ¿no? Este, en el caso de muchos animales, los ciclos de reproducción se reinician porque se detienen durante el invierno, porque no es buena idea tener crías durante el invierno, Entonces, han evolucionado para nacer durante la, la temporada de primavera, igual que las plantas, ¿no? Van a volver a crecer los campos y todo el grano que guardaste, porque justamente el Halloween y el Swin están relacionados a esto, todo el grano que guardaste pues necesitas volver a generar nuevo, porque se te está acabando. ¿No? Y justamente, ya lo podemos hablar en algún otro episodio, la Candelaria, la fiesta del 2 de febrero, no es coincidencia que es una fiesta de luces, que de hecho también tiene una influencia, una influencia celta, que es este, Involk. Y es justamente cuando se trasquila por primera vez a, las, a, las, eh, a los borregos durante... El fin del invierno, porque estás a 40 días del fin del invierno, entonces los borregos ya no necesitan tanta lana, ya no hace tanto frío, entonces los vas a trasquilar. Porque ya van a poder sobrevivir mejor sin tener tanto pelo encima, ¿no? Y es un festival de luces. En Irlanda se dedicaba a Brigitte, la diosa del fuego, actualmente Santa Brígida, y adivinen cuándo es el día de Santa Brígida, el 2 de febrero. Ah. Entonces, este tipo de fiestas que son tan importantes, sobre todo en el mundo católico, tienen una gran influencia de fiestas paganas y, y entonces no vería por qué la Navidad no la tenga. Al mismo tiempo no veo por qué esto sea malo, porque como hemos hablado en la parte de simbolismos, los simbolismos son importantes para las civilizaciones y podemos entender por qué son construidas de esa manera, ¿no? Finalmente, si queremos, si ustedes son creyentes, si para ustedes la Navidad es súper importante por el mensaje de la salvación, pues sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque es el sol invencible, es, es el... La vida sale vencedora, la vida va a regresar, ¿no? Y entonces, para muchos es lo que representa el nacimiento de Cristo, ¿no? Es decir, va a venir quien puede vencer a la oscuridad, la luz definitiva, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido del mundo que en la fiesta en la cual celebras el fin de la oscuridad, insertes el nacimiento de quien va a... a a, de, a derrotar definitivamente a la oscuridad, ¿no? Que es básicamente lo que viene a hacer Jesús al mundo, ¿no? Entonces, más allá de si la Navidad tiene un origen pagano o no, que desde mi punto de vista como festividad sí la tiene, el simbolismo que se le intenta dar a las tres fiestas es ese, porque el Yule, eh, en muchos casos eh, es una referencia también, se piensa que está relacionado al Wild Hunt, y el Wild Hunt, ¿qué es lo que sucede? En la oscuridad salen todas estas figuras demoníacas y monstruos y lo que quieran. Si les gusta The Witcher, está relacionado a The Witcher, está inspirado en eso. Y entonces viene Odín, el padre de todas las cosas, con las Valkyrias, que son básicamente la aurora boreal, las luces de invierno, a destruir a la oscuridad. Eso es el Wild Hunt. Entonces, en las tres fiestas entendemos que el sol o la luz vienen a destruir a la oscuridad, a cazarla, a deshacerse de ella, ¿no? El, el simbolismo es el mismo, solo quien toma ese simbolismo, quien representa, ya sea Odín o ya sea Saturno, como ¿no? en la Saturnalia, o Jesús en el cristianismo a través de su natividad, terminan por ser el símbolo de la misma creencia. Entonces, origen pagano, ¿no? Finalmente creo que la conclusión es la misma. Viene, La luz viene a,
2: a, a llevarse a las tinieblas. Sí, no, al final pues ya o sea, ya no puede estar como de un lado o de otro, ¿no? O sea, no, esto es una fiesta pagana, no, esto es una fiesta cristiana. O sea, ya como que actualmente ya tiene que ser una mezcla de, de todo, ¿no? Para poder celebrarla eh, pues como se debe, ¿no? O sea, tampoco hay que ser fanático de una sola fiesta, digo yo, ¿no?
0: Bueno, actualmente vivimos en un mundo... Con, con muchísimas, no sé cómo llamarle.
2: Mucha diversidad, ¿no?
0: esa Gracias, esa es la palabra. Es una gran diversidad, ¿no? Eh, y, y tenemos, la, una, la oportunidad de creer en muchas cosas. Dos, Perfecto. información como para, para hablar lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Hace 500 años quizás no teníamos ni la capacidad de hablarlo, ni la información suficiente para hablarlo. Uh -huh. y entonces lo, lo decía lo decía Pablo en el podcast de, de simbolismos el simbolismo era muy importante en la edad media para nosotros el simbolismo eso que preguntaba Paco, ¿qué onda con el árbol de Navidad rojo? ¿no? ya perdió todo el simbolismo claro, vivimos uh -huh. en una sociedad cuyo, cuyo apreciación del simbolismo es muy baja uh -huh. y entonces quedamos justamente en esta parte de decir ah, pues yo creo, yo soy Wicca y si son Wiccas con todo el respeto lo digo y yo festejo el yule ¿no? y trato de recrearlo con, como lo hacían los, los antiguos nórdicos, que a veces ni siquiera sabemos cómo lo hacían al 100%. Ya mencionamos algunas de sus, de sus eh, creencias, de sus eh, tradiciones, pero no estamos 100% seguros de, de por qué surgieron y cómo se practicaba. ¿no? Y hay quienes te dicen, no, pues yo, yo celebro Navidad porque pues ve a toda mi familia y es nuestra reunión más importante, que es el caso mío, por ejemplo. Es, es la única reunión en el año en la cual realmente toda la familia de, se junta. Eh, hay quienes dicen, yo celebro la Navidad porque es el nacimiento de Jesús y yo creo en la salvación. Okay. Eh, y, y, y cada uno te va a decir desde su punto de vista, la mayoría de los cristianos te van a decir que realmente lo importante de, de la Navidad es recordar el nacimiento de Jesús. ¿no? Uh -huh. eh, pero sí veo muy importante a veces no nada más poner los ojos en el origen, como quién fue primero, sino en el símbolo, ¿no? Y, y uno de los grandes símbolos es la esperanza. Sí. La esperanza de un nuevo inicio, básicamente, ¿no? Eh, y es lo que veían los romanos, y es lo que veían los nórdicos, y es lo que enseña el cristianismo. Este es un nuevo inicio en el cual todo lo que ya pasó y toda la oscuridad desaparece y comienza una nueva etapa de luz, ¿no? Eh, que estoy seguro que desde el punto de vista cristiano tradicional siempre nos dirán o, o diremos, no sé, que va más allá de eso porque representa una vida nueva, ¿no? Pero una cuestión que sí es importante y siendo tan diversos, pues es, es la cuestión de tolerancia y la cuestión de, de empatía, de decir, bueno, esto es lo que yo creo, lo quiero compartir contigo, si no lo quieres compartir conmigo, está bien y ya, ¿no? Finalmente nadie tiene por qué pelearse con nadie eh, porque una de las cosas más importantes es la empatía, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, no hay más en estas épocas, ¿no? Que eh, lo más importante es como la unión. Entonces, este, pues, pelearse de, del origen y todo eso pues, no, no tiene mucho sentido, ¿no? Simplemente disfrutar la época eh, y, pues, eso, ¿no? O sea, pues, ¿sí? Sí, disfrutar. disfrutar la época, más que nada.
0: Claro, y, y finalmente algo que es, es algo muy padre en la celebración de, de, de Navidad de mi familia. Siempre he pensado que es una celebración muy especial. Eh, full disclosure, es la única fiesta que realmente me interesa celebrar a lo largo del año. <risa> Tírenme la fiesta que quieran, incluido mi cumpleaños. Y es como, eh. eh. Navidad siempre ha sido como la fiesta que espero todo el año con ansias, ¿no? Y en un año como este, que ha sido completamente atípico, súper raro, sí. este, con tantas cosas de qué preocuparnos, creo que justamente es el momento, si lo vemos, para algunas civilizaciones el, el solsticio de invierno es también el fin del año. Y el inicio del Año Nuevo. Y creo que no es coincidencia que en el occidente nuestro calendario termine tan cerca del, del solsticio. Uh -huh. Si no mal recuerdo, no, le, no les quiero decir para los romanos, pero no es verdad, porque para los romanos era, era en, en, en marzo cuando iniciaba el Año Nuevo, si no mal recuerdo. Pero bueno, para algunas civilizaciones marca el fin del año también.
2: Pues en China, ¿no? Es en ¿qué? febrero, creo. Es en
0: febrero, febrero. No, pero, pero febrero ahí ¿no? no estás hablando de la mitad del invierno, ¿no? Y es porque es calendario lunar. Pero bueno, finalmente el chiste es este. Y es que es un buen momento para reflexionar, ¿no? Saliéndonos del cliché.
2: Mm. Es
0: un buen momento de, de decir, bueno, ¿qué hay de bueno en la vida y qué puede mejorar, básicamente? ¿no? Enfocarnos en lo que sí tenemos y no en lo que nos hace falta. Sí. Una vez más, la, la esperanza de decir...
1: Justamente es lo que iba a decir, sobre todo retomando parte de los podcasts que hemos hablado antes y mucho que, por ejemplo, del estoicismo ¿no? que hablábamos, que a veces tienes que prepararte mentalmente para lo peor o para situaciones terribles que te pueden ocurrir en cualquier momento y vivir cada día como si fuera el último, mucho de eso te lleva como a mantener la mentalidad de, de la, las cosas malas pueden y van a pasar. Y creo que justamente la Navidad, pues, es un momento perfecto para reunirte con tus seres queridos, eh, disfrutar y sobre todo estar agradecido porque todo lo malo que pudo pasar no ha pasado todavía.
2: Uh -huh. sí, claro, ojalá como, nunca pase.
0: O, o todo lo malo ya pasó también, ¿no? Porque estoy seguro que, digo, en el caso de, de Juan, de Juanpa, ¿no? Ya pasaron cosas a lo largo del año y, y tal vez no fueron buenas noticias. Y sé que muchos de quienes nos pueden estar escuchando sería lo mismo. A lo mejor perdieron algo o alguien. Puede ser su negocio, puede ser algún familiar, puede ser un año escolar. No sabemos, ¿no? Gracias a esta pandemia o a, a, a raíz de esta pandemia, ¿no? Pero sí podemos sentarnos y decir, bueno, lo malo ya pasó y ahora puede venir algo más. Y es, es muy interesante porque hay este mensaje bíblico, que a veces tratamos en los mensajes bíblicos de darles como un toque muy, muy esotérico pero que a veces realmente tiene una aplicación muy práctica, ¿no? Y, y hay una parte en la cual dice la Biblia que, que, todo, que toda nuestra personalidad, va a, vamos a decir como personas, vamos a pasar por una prueba de fuego. Y esto se supone que es antes del juicio final. Y todo lo bueno, más bien todo lo malo va a quemarse como hoja, como, como basura básicamente, no es como jarasca. Y es lo que sucede. O sea, todo lo que es eh, flamable, como la hoja, se prende y de inmediato se consume. Pero dice entonces que nos enfoquemos en las cosas buenas, en lo que es como el oro. Porque si el oro lo pasas por el fuego, no le pasa nada. ¿no? Sí. Y, y entonces lo podemos pensar como, ok, las buenas acciones, eh, como hacer lo que es bueno y no hacer lo que es malo que es como mucha gente lo interpreta y creo que es algo bastante, bastante lógico, pero no solo para la siguiente vida, sino para este momento. Y número dos, también lo podemos interpretar como una cuestión de nuestras personas. no Este año que está terminando lo estamos viendo y podemos decir, ¿qué hice bien, qué hice mal? Hacer esta valoración y justamente hacer una verdadera prueba de fuego y pasar todos todo nosotros como personas, olvidarnos de nuestro entorno, y solo enfocarnos en lo que realmente controlamos, que es a nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Y pasar todo eso por una prueba de fuego. Y decir, de todo lo que hice este año, y es algo interesante porque nada más viene el simbolismo del sol invencible. No le puedes ganar al sol y el sol es fuego, ¿no? Y, y apenas leía también, ¿no? Y Dios es fuego consumidor, ¿no? Entonces hay todo este tipo de de simbolismos que se van eh, sobreponiendo. Entonces, pasarlo por esta prueba de fuego que va a consumir lo que es malo y, y, y lo bueno se va a sostener, ¿no? Y decir, en este año, ¿qué fue malo? Que quiero que se consuma y se acabe, y desaparezca, o sea, ya quedó detrás. ¿Y qué fue bueno? Y va a pasar la prueba del fin, del fuego. Y entonces, continuar con eso y tratar de despojarnos de aquellas cosas que hicimos mal, que están mal, que podemos mejorar. Creo que es otra de las cosas que podemos o que deberíamos hacer, ¿no? Ha, he hablado un par de veces acerca de este de esta prueba y de, de esta reflexión que hacer con nuestras vidas. Y para mí siempre el fin de año entre, entre, ya saben, Halloween y Navidad, esos 40 días creo que son un muy buen periodo. Y para muchos de nosotros eh, estos últimos días de diciembre vienen como a, a darnos cierta quietud. A decir, no tengo nada que hacer, voy a tomar estos días de reflexión. Y creo que en esa reflexión es lo que debemos estar valorando, ¿no? ¿Qué sí debe continuar y qué debemos destruir?
2: Sí.
1: Ahí tengo una pequeña pregunta. Sí. Yo estoy bastante contento y concentrado en los símbolos. Me gustó cuando empezamos a hablar de símbolos. Y voy a hacer otra pregunta de símbolos. Ahorita estás diciendo como el sol invicto y que hay que quemar lo que es malo. Y toda esta cuestión relacionada con un fuego y con la luz. Y esto lo estamos viendo o lo estamos eh, apreciando desde una perspectiva donde el fuego es bueno. Sobre todo en invierno, ¿no? Donde el fuego también es calor y hace frío. Claro. Pero entonces, también antes hablábamos del dragón y justamente una de las características del dragón, pues es que escupe fuego. Y el fuego, pues también es destrucción. El fuego, de todos modos, si te, si te acercas demasiado, te quema. Mm. ¿En qué momento podemos hacer como la distinción o en qué momento podemos dibujar la línea? Y que, okay, claro, ¿no? Está como el fuego es fuego y quien es bueno y malo es la persona que lleva la antorcha, por decirlo así. Mm. Pero ¿en qué. ¿En dónde está justamente ¿no? esa línea donde el fuego es cosas buenas y. Donde es cosas malas.
0: Uh, creo que el fuego es fuego, ¿no? Ya lo habías dicho. Y va a haber momentos... Es el yin y el yang, el otro día lo estaba viendo y es, lo veía muy bien. Eh, por eso me gusta tanto el símbolo del yin y el yang. Porque decían, esto es el bien. Y solamente se veía la parte blanca. Y decían, esto es el mal. Y solamente se veía la parte negra. Y decía este es el bien que hay en el mal. Y se veía la bolita blanca. Y decían, este es el bien que hay en el mal. Y se veía la bolita negra, ¿no? Y juntaban todos y decían, este es el balanzo eh, Y ese, ese es el simbolismo que hay detrás de ella. El fuego es similar. El fuego es muy bueno. Y eso es lo que sucede con Prometeo, ¿cierto? Le roba el gran secreto a los dioses. Y se lo da a la humanidad, y por eso es castigado. Eh, entonces, ¿qué es el fuego? Es el gran secreto de los dioses. Ahora, desde el punto de vista evolutivo, sí, que es para otra discusión, algunos investigadores piensan que lo que nos permitió que nuestro cerebro creciera tanto fue que pudiéramos cocinar nuestros alimentos y que podíamos sintetizar la proteína de una forma diferente, algo que ningún otro depredador puede hacer porque no comen comida cocida, eh, carne cocida. ¿no? Está, la, está la teoría por allá. Entonces, el, el fuego es luz y el fuego, por lo tanto, es prosperidad. Y entonces tiene su lado bueno pero al mismo tiempo el fuego es consumidor cuando se sale de control. ¿no? Actualmente pues, podemos sintetizarlo a través de electricidad y ya podemos tener luz, pero antes no se tenía ese factor. ¿no? Y como decías, es la antorcha y el, mientras el fuego esté controlado dentro de la antorcha ilumina, pero una vez que se caiga y agarre una cortina va a consumir. Eh, entonces, desde el punto de vista simbólico, sí, el, el dragón representa, como habíamos hablado en algún momento, a la naturaleza consumidora, no a la naturaleza proveedora, sino a la naturaleza consumidora, todo lo que en la naturaleza se puede consumir. Y creo que el fuego tiene esa ambivalencia. La cuestión interesante, a, a, a diferencia de muchas otras cosas en la naturaleza, el fuego lo hemos aprendido a controlar. Entonces creo que mientras el fuego está bajo control, es bastante bueno cuando el fuego es simplemente una fuerza natural sobre la cual no tenemos ningún control, piensa en un incendio forestal, es bastante terrible, ¿no? Pero, y esto es muy interesante también, los incendios forestales son necesarios, ¿no? Eh, estaba aprendiendo el otro día que algunas semillas únicamente, o más bien algunos árboles únicamente liberan sus semillas una vez que ha habido un incendio cerca de ellas. Porque la Tierra ha sido quemada es, es básicamente como si la hubieses revuelto entonces sus nutrientes cambian y entonces esa semilla va a poder prosperar después de ese incendio y hay semillas al parecer que si no si no si no caen sobre un suelo después de un incendio de todas maneras no van a crecer entonces algunos bosques han, han evolucionado justamente con con esta necesidad de que eventualmente haya una, un incendio ¿Y qué es lo que sucede con muchos ecosistemas? Necesitas que haya como una especie de cataclismo para regresar al balance. Es lo que sucede muchas veces con los incendios forestales, ¿no? Destruyen mucha maleza, destruyen mucha basura y después lo que realmente logró sobrevivir a la prueba de fuego vuelve a crecer y vuelve a revivir, ¿no? Y, y más bien a renacer. Entonces, incluso el fuego más devastador creo que puede tener sus, sus cuestiones buenas y y es un poco difícil exactamente lo que lo que estaba tratando de decir ahorita incluso todo lo malo que podemos haber vivido a lo largo del año que es un fuego consumidor básicamente puede dejar una tierra fértil para que nuevas semillas crezcan que sin ese fuego y sin que todo lo que estaba ahí se consumiera no se hubiese podido dar no entonces regresando un poquito al estoicismo incluso las peores tormentas tienen algo algo de buenas eventualmente, ¿no?
2: Sí, uh -huh. exacto.
1: Sí, es como también consume todo, pero de lo que consume sale otra cosa.
0: Exacto. Y, y una vez más, es, ya lo habíamos platicado antes, es el Fénix. El Fénix es fuego y es un fuego uh -huh. tan, tan agresivo que se acaba consumiendo a sí mismo. Pero si no es a través de ese autoconsumo, no aparece uno nuevo. Y es exactamente la misma metáfora, es exactamente el mismo símbolo. O sea, te tienes que consumir para volver a nacer. Y algo muy interesante es que, regresando al, al, al relato bíblico, si no te mueres, no puedes volver a vivir. ¿no? Y, y cuando algunos no entienden el simbolismo de la, de la cruz, ¿no? ese meme del que hablábamos en algún momento, de que no entienden que a mí no me gustan las cruces, es que justamente la cruz es una representación del fuego porque la cruz te consume y de qué manera te mata. Uh -huh. Y solo a través de esa muerte puedes volver a vivir. Y hay, hay una frase, creo que es de picteto no, no estoy seguro si es de él, pero creo que sí es de él, que dice, eh, el hombre tiene dos vidas, eh, la primera cuando nace y la segunda cuando se da cuenta que solo tiene una y empieza a vivir. Uh -huh. no, y el mensaje de la cruz es similar, eh, porque tienes que morir, ¿no? Aquel, aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Es, es uno de los versos de, de, de Jesús. Es lo mismo. Dice, toma tu cruz, básicamente sacrificate a ti mismo y entonces ahora puedes seguirme. ¿Por qué? Porque ya estás iniciando una nueva vida en la que te das cuenta que ya estás muerto. Tienes que volver a empezar. Un fénix. Se muere uh -huh. y entonces puede volver
2: a vivir. Sí, ¿no? Toda esta creencia de renacer y todo eso no nada más es de cristianismo, ¿no? no Muchas culturas la han adoptado, incluso también los mayas, eh, con todo esto del 2012 y todo eso, era una como una época de renovar la tierra, ¿no? ¿no? Muchos como que lo tomaban del apocalipsis y que se iba a acabar el mundo, pero en sí era como volver a hacer el ciclo de la vida, ¿no? Tengo entendido.
0: Sí, es, es, es ligeramente diferente en este caso, porque ellos están hablando de un ciclo, de estos grandes ciclos de los que hablan como históricos, mientras que el, el, un poquito la idea del fénix y un poquito la idea del autosacrificio y un poco también, quizás el budismo sea más cercano en ese sentido, del desapego, ¿no? del, deshacerte de lo que necesitas. Hablan de, de la perfec del perfeccionamiento del hombre, ¿no? de decir, tengo que eliminar una vez más, pasar por fuego lo que no es bueno en mí y prosperar en lo que sí es bueno, ¿no? Y una vez más el morir a mí mismo, que de hecho también es un simbolismo de la cruz, mueres a ti mismo para poder servir y llevar una vida de servicio, ¿no? Mm. Eh, entonces, sí, es, es una idea más o menos universal porque el hombre tiene la necesidad de darse cuenta que es imperfecto y que debe aspirar a perfeccionarse, ¿no? Pero solamente puede aspirar a perfeccionarse cuando se da cuenta que no es perfecto. Es, sí. es esa, no sé si es una paradoja, pero... Sí. Básicamente es eso.
2: Sí, sí, no.
0: Muy bien, pues no sé si haya algún comentario, alguna pregunta más que tengamos antes de comenzar a cerrar.
2: Pues creo que no. Bueno, yo por el momento creo que no.
1: Pues nada más que, como ya había dicho creo que aprendo más aquí que en otra clase de contenidos donde se supone que sí debería estar aprendiendo algo relacionado.
0: Muy bien. Juanpa.
1: Pues también podría quedar la reflexión de, pues, que a lo mejor la Navidad es, es como el conjunto de todos esos orígenes de los que ya hemos hablado, pero pues al final es una unión, ¿no? Y puede significar que nos une a todos los pueblos, como pues al nórdico y a los otros de los que ya hemos estado hablando, en un solo lugar y en una sola fiesta. Claro,
0: y es algo muy interesante. Eh, me recordaste algo que, que hemos discutido en, otro, en otros espacios, pero no aquí. Cuando tenía menos años, hace bastantes años, llegué a una conclusión muy interesante y era que los dioses van muriendo con su gente, ¿no? Conforme quienes adoran a un dios desaparecen, ese dios deja de existir de alguna manera, ¿no? Porque ya nadie cree en él. Más o menos como Coco, si vieron la película.
2: Cuando alguien ya
0: cuando, cuando alguien no te recuerda, cuando ya no hay nadie que te recuerde, entonces tú ya no existes en el plano real, digamoslo así. Uh
2: -huh.
0: eh, y bueno, crecí durante muchos años pensando en eso y apenas escuchaba a alguien hablando de, de teología y de sociología, que decía algo muy similar, y decía que, que la creación... ¿Por qué hay tantos dioses y por qué hay tantas religiones? Porque los dioses se van peleando, ¿no? Y lo vimos en las grandes eh, migraciones. Por ejemplo, el caso de los, de los Aesir parece ser que fueron producto de la gran migración eh, germánica, ¿no? Entonces, eh, los Aesir, de hecho, se, con, se conocen como los invasores, porque los dioses nórdicos y eran los Vanir, que eran dioses agricultores y los Aesir son dioses militares. Entonces llegaron a, a, a desplazar y a despojar a los Vanir de, de sus tierras, que es, una, eh, es un simbolismo de aquellos guerreros que llegaron en las grandes migraciones a desplazar a los habitantes originales de la zona eh, nórdica, ¿no? Y entonces estos dioses se pelearon y crearon un nuevo panteón. En el caso de los nórdicos, básicamente se, se conjuntaron, y tú tienes a los Aesir y a los Vanir, ¿no? Pero en el caso de muchas otras religiones, algunos dioses desaparecieron, algunos dioses básicamente este, fueron eliminados y fueron sustituidos por otros dioses y así fue pasando. ¿no? Y se fueron y, y el caso de los romanos que tomaron dioses egipcios, tomaron dioses griegos, tomaron dioses de muchas partes y simplemente los fueron adoptando siendo un panteón gigantesco. Eh, la cuestión aquí interesante es que esta persona decía que incluso si despojáramos a, a Jesús del del papel de Dios o de hijo de Dios y le quitábamos todos sus atributos desde el punto de vista sociológico Jesús representa al hombre perfecto y más o menos como decía Juanpa es la conjunción de todas las creencias no porque representa justamente al sol y a la luz que destruye la oscuridad y también representa al héroe que destruye a la serpiente y también representa al salvador que viene a, a traer una nueva esperanza a la humanidad entonces básicamente todas las historias que podemos ver en diferentes creencias, que podemos ver en diferentes relatos, todas, todas, todas se conjuntan en él. Y al mismo tiempo también representa al hombre perfecto. Y es, en teoría, el hombre al que todo, toda la humanidad debe aspirar a convertirse, que es básicamente lo que el cristianismo enseña. Nosotros debemos tratar de ser como él. Y al mismo tiempo, entonces es un estándar de perfección bastante claro. Y como en cualquier aspiración a la perfección, es inalcanzable. Sin embargo, debemos tratar de llegar a ser como él, aunque sabemos que nunca lo vamos a poder ser. Entonces es muy interesante porque sí, podríamos resumir que la Navidad es la conjunción, de actualmente la conjunción de todas estas creencias y de todas estas fiestas, básicamente dos mil años o tal vez más de creencias y tradiciones que se conjuntan en una sola. Y de alguna manera Jesús viene a representar lo mismo. Es el héroe arquetípico y es el salvador arquetípico y también es el Dios arquetípico. ¿no? Entonces es todo en uno solo. Y básicamente eso es lo que él dice de sí mismo, no somos tres en uno solo, o sea, somos todo en uno y somos el uno en todo, lo cual una vez más es una especie de paradoja, no eh, algo para reflexionar quizás. Pues muy bien, parece que con eso cerramos este primer episodio de nuestra segunda temporada de Filosofando. Les deseamos una muy feliz Navidad, gracias a todos los que nos siguieron a lo largo de la primera temporada, Esperamos que este año no haya sido tan terrible para ustedes y si fue muy terrible esperamos que el siguiente sea mejor y esperamos que nos sigan a lo largo de esta nueva temporada y de este 2021 en todas nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook como Krieger Escola, nos encuentran en Instagram como Krieger Escola y nos encuentran en... ¿en cuál otra? En YouTube como Krieger Escola... <risa> y también ya nos pueden seguir en TikTok en TikTok estamos subiendo cuestiones sobre todo defensa personal como arroba krieger04 ya lo dijo Juan para allá abajo denle like Dante
2: pues nada, nada más que decir eh, que disfruten las fiestas eh, que tengan un feliz año nuevo y, y pues que se la pasen chévere en estas festividades Muy bien. Paco igualmente
1: muchas felicidades a todos un fuerte abrazo no comerciales por hoy. Eh, paz para todos. Muy bien. Juanpa. Pues igualmente, ¡Feliz fiestas a todos! ¡Denle like! ¡A la comida! todo lo que quieran! ¡Al fin que ahorita se puede!
0: <risa> Perfecto. Y bueno, de hecho, no lo dijimos, pero eh, gracias Dante, gracias Juanpa que hacen su debut en el show que no son miembros veteranos ya de Krieger Escola, pero es la primera vez que aparecen en un episodio. Gracias, Paco, nuevamente. Y
2: nos vemos en el siguiente episodio de Filosofando. Adiós.